0: Welkom bij Opiniemakers. En uh, ja, deze aflevering hebben we, we misschien wel een van de godfathers als het gaat over opiniemaken. Alhoewel dan uh, uiteindelijk een hele nieuwe richting ingeslaan. Want vandaag zitten we hier samen met ja, Mark Michiels van Kom op Tegen Kanker. Welkom. Dag. Reinoud. <laughs> Dankt om het uh, tijd te maken. Ik vermoed dat het gisteren voor jou een hele, hele belangrijke dag was.
1: Ja, de dag tegen kanker was uh, super druk, maar fantastisch om te doen. Hè. Uh, al die uh, vrijwilligers zijn gaan bezoeken, ziekenhuizen en kankerpatiënten ontmoeten. Eigenlijk is dat, uh, ja, het gaat over kanker, maar dat is, dat is een injectie van optimisme. En en positivisme hoor. Dat die mensen zich uh, gedragen en solidair zijn met elkaar. En hoe dat zij naar het leven kijken. Dat is geen triestige dag. Integendeel, het mm. een dag van veel uh, energie. Dat
0: is ook een beetje de, ja, de, de belangrijkste boodschap, denk ik, dan, van je laatste boek. Hè? Kom op. Ja. Dat, je, dat je positief de dingen wil veranderen, een deel van de oplossing zijn. En niet, niet de negativiteit opzoeken. Uh, je hebt daar ook een stukje. Heel kort wel eens waarmee je voor geïnterviewd, rond die social media. Maar dat is een stukje toch de de essentie van je boek. Dat positief proberen dingen in beweging te zetten.
1: Ja, absoluut. En eigenlijk heb ik die energie en en dat positivisme uit uit mijn job gehaald. Tien jaar werken met kom op tegen kanker. En met zowel de kankerpatiënten als de vele vrijwilligers die, die zich daarvoor inzetten... Ja, dat is is enorm, wat wat die mensen doen voor elkaar en hoe die die energie uitstralen. En dat is ook een heel belangrijk deel in mijn boek, dat ik beschrijf hoe solidair dat Vlaanderen is, hoe solidair dat mensen zijn, hoe zeer dat ze zich voor elkaar kunnen inzetten. En dat kan gaan van, ja, kom op tegen kanker of het Rode Kruis steunen, maar ook uh, gewoon in uw buurt dingen doen voor elkaar. En ik vind dat dat in de samenleving een beetje ondergesneeuwd blijft. En dat dat te weinig de grote media haalt. Daar waar dat 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 eigenlijk de, de realiteit is van elke dag. Anderhalf miljoen mensen zijn iedere dag met solidariteit bezig. Als er iets gebeurt in Wallonië... Het wateroverlast uh, enige tijd geleden, bam, heel veel Vlamingen gingen daarnaartoe en spontaan helpen. Hetzelfde in de coronacrisis en ook bij Kom op tegen kanker. Weet je dat eigenlijk de koopkrachtcrisis nu? Ja, ja, dat is er en dat is heel belangrijk. Maar relatief gesproken ondervinden wij daar niet zoveel last van vrijwilligersorganisaties zoals Kom op tegen kanker. Dus ik vind dat er enorm veel solidariteit is. uh, En ik vind dat dat meer het podium moet krijgen en moet gezegd worden en meer in de media mag komen.
0: Voilà, en bij deze al een klein beetje in een niet zo hyperbekende podcast, maar we zijn aan het timmeren de weg uh, naar boven. En uh, ik heb zelf ook al uh, grote delen van het boek gelezen en het het werd wel inspirerend. Ik denk dat dat ook uh, zeer uh, relevant is voor velen, uh, ook voor mensen die in de politiek werken, denk ik dan.
1: Ik zou het iedereen in de politiek aanraden, ja, ja. ook. En opinion leaders to koer, zoals deze podcast. Mm-hmm. Um, ik denk dat, uh, dat we veel kunnen inspiratie kunnen a- halen uit, uit wat onder andere mensen voorkomen op de kanker doen. Um, en dat is inderdaad ook wel uh, de boodschap. En dat, en dat heb ik er in ieder geval uitgehaald. Ik heb dertig jaar in de profit gewerkt. In, in, in communicatie, marketing en, en general management in het algemeen. Ik ben heel blij dat ik na die dertig jaar nu tien jaar. Kom op, heb meegemaakt. Het is heel complementair voor mij als mens persoonlijk. Ik, ik ben daar veel rijker van geworden. En ik heb een, heel veel mensen, zowel in, in onderzoek, maar ook in, in, um, ja, in het brede maatschappelijke veld ontmoet die heel interessant zijn. Dus voor mij was dat een enorme verrijking. En na die tien jaar kijk ik toch iets, iets anders naar de wereld. Hè? Mm-hmm. En vraag ik mij af dat vele politici en vele bedrijfsmensen toch niet in een of andere kokon of in voor een toren zitten. Waar ze zich informeren met marktonderzoek. En ik uh, ben absoluut een voorstander van marktonderzoek. Maar wat er in de samenleving gebeurt, hoe mensen zich tegenover elkaar gedragen, dat heb ik toch veel bijgeleerd. En en ik stel toch vast dat in in de samenleving, en met name in de politiek, dat men daar misschien dat gewoon niet meer ziet. Ik zeg niet dat die mensen politici dat bewust doen. Maar onbewust zitten ze in een ivoren toren en maak ik me daar wel een beetje zorgen over.
0: Mm-hmm. En je zei, je zei het ook daarnet, en we komen straks zeker terug op die voren toren, want ik vind het een, uh, ja, wel een, een belangrijke en interessante insteek, want eigenlijk wat je zegt is, men kijkt te veel naar de cijfers en te weinig naar de verhalen achter de cijfers.
1: Ja, en uh, inderdaad, men kijkt te, te veel naar, naar analyses en data- en marktonderzoeken en te weinig naar de menselijke aspecten daarachter en uh, uh, um, ja, wat mensen be- beweegt. Ik vind ook dat de media... Kijk, mijn overtuiging is, er is 90% goed nieuws en er is 10% slecht nieuws in de wereld. Alleen in de media zie ik 90% slecht nieuws en 10% slecht. Goed nieuws. Ik vind dat de media niet reflecteren wat er in de samenleving gebeurt. En dan moeten we ons niet verbazen dat mensen een beetje angstig worden en een beetje onzeker over de toekomst. Ook in deze sombere tijden van Poetin en en koopkracht en energiecrisis. Ook in deze... En natuurlijk moeten we dat goed vertellen en uitleggen en oorzaken en terzake en de afspraken en alles wat je wilt maar er zouden meer iedereen beroemd moeten zijn, dat type programma's waar je mensen aan het woord laat. Ook in de politiek. Ik vind dat er meer participatie zou moeten zijn vanuit burgers naar de politiek. Ik ben tegen de afschaffing van de Senaat, niet om ze opnieuw vol te stoppen met politici, maar ik zou ze volstoppen met burgers die op op zeer specifieke thema, Veiligheid aan school, uh, arbeid, uh, uh, balans, werk, privé. Laat burgers daar zeer regelmatig hun mening over zeggen en laat de politici en het hele systeem inspireren. Uiteindelijk moet en mag de representatieve democratie beslissen. Maar om de vier, vijf jaar één bolletje kleuren en verwachten dat het daar dan allemaal moet van komen en dat ik daar mijn mening moet in inzet- zetten over zoveel domeinen als veiligheid, energie enzovoort, dat is, nu, dat is gewoon niet meer van deze tijd. De burger uh, 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 heeft een mening en we moeten die, 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 dat spel tussen burger en politiek veel meer spelen via alle mogelijke, ook technische mogelijkheden, die er nu zijn voor participatie. Maar dat is maar één deeltje van mijn mm-hmm. overtuiging. Maar dat is een manier om te, zeg- om te zeggen wat er in de straat gebeurt, en wat de mening is van die mensen, dat moet veel meer aan bod komen.
0: Mm-hmm. En je, daarnet uh, haalde je het ook al aan, je, je bent dertig jaar actief geweest in marketing en uh, in communicatie en general management. En dan, uh, ja, tien, tien jaar nu kom ik tegen kanker. En als we het goed hebben gelezen, dan, dan komt er een carrièrewending. Of... Uh...
1: Ja, carrièrewinning is een groot woord. Hè. Kijk, uh, sommige mensen zeggen nu tegen mij, ga ik op pensioen? Nee, ik ga niet op pensioen. Ik ga nooit stoppen. Um, uh, ik heb vele vrienden die vragen van, ja, kom er niet mee aan mijn zwembad liggen? Nee, ik ga niet aan een zwembad gaan liggen. Uh, goede niet... vrienden dan? Ik heb zeer goede vrienden en die hebben uh, um, sommige daarvan toch, of samen aan ergens uh, aan, een, aan, een, aan, een, aan, een, aan een zwembad. Maar ik bedoel maar. Uh, projecten volgen, projecten mee uh, initiëren en daarmee actief zijn, dat is het lang leven. En ik, uh, ik zal op mijn en alleen de gemiddelde leeftijd van tot wanneer mensen werken optrekken. En ik ben al ruim over die leeftijd. Dat is nu rond de 60 jaar, denk ik wel. Ik ben er al over. Maar ik denk dat dat goed is voor mensen en, en voor. Uh, uh, voor zowel fysiek als mentaal om zeer bezig te blijven. Uh, maar natuurlijk in een, in een evenwicht. Wat dat betreft, vind ik jongeren, jongeren leven organiseren hun leven, zetten dat centraal en het werk is daar rond. Wij zijn nog, ik ben nog van de generatie, gij zit ook al de volgende generatie. Het werk stond centraal, en het leven stond daar rond. Dat dat omgedraaid wordt, daar hebben de jongeren of de jongere generaties absoluut gelijk in. Maar ik geloof wel dat projecten hebben en, en perspectief hebben en bezig blijven, voor zover de gezondheid dat toelaat, dat is natuurlijk de absolute voorwaarde. Maar dat is wat uh, een mens... Uh, ho- Dan wordt je 150 jaar, denk ik.
0: Dan heb je nog wel wat jaren te gaan in. Absoluut. <laughs> en... Um... Ja, je hebt 30 jaar dus communicatie, marketing. Wat, uh, wat, wat valt je op in vergelijking met je tien jaar dat je dan daarna gedaan hebt? Want dat zijn toch twee hele andere werelden, denk ik dan. Of niet?
1: Wel, er zijn zeer veel gelijkenissen in ieder geval om een organisatie zoals Kom op te leiden en een, en een bedrijf. Het gaat over mensen leiden, het gaat over objectieven stellen, het gaat over uh, projecten realiseren. Dat is zeer gelijklopend. Wat er wel verschil is natuurlijk, is dat in de profit gaat het over banken en voeding enzovoort. Dat is zeer waardevol en ik was zeker graag in communicatie actief bezig met die ideeën. Nu gaat het wel, ja, ik kan, op die tien jaar kan ik zeggen, ik heb mensen meehelpen, kanker overwinnen. Uh, ik heb meegewerkt om geld vrij te maken of geld te verzamelen om onderzoek te steunen. Ja, dat geeft toch, toch wel een andere dimensie. Dus ik kijk absoluut niet negatief naar, die vo- naar mijn vorige carrière. Integendeel, creatief bezig zijn vond ik geweldig. Maar deze toegevoegde waarde van maatschappelijke zingeving is wel een heel mooi uh, extra. Dus ik zou het iedereen aanbevelen, tegelijkertijd of volgtijdig. Want ik kan het ook tegelijkertijd doen, hè, in profit actief zijn en via vrijwilligerswerk of via uh, ja, maatschappelijke inzet op een of andere manier. Ook, ook voor, voor organisaties als ze komen opwerken. Dus ik kan het iedereen aanraden om die combinatie te hebben. maakt uh, maakt u zeer rijk.
0: Dat is uh, het mat maatschappelijk relevante was ook al wel aanwezig tijdens je je job als marketeer, communicatiedeskundige, want je je schreef ook een boek, open boek over eerlijke communicatie, eerlijke transparante reclame. Is er veel veranderd uh, uh, sinds sinds die tijd? Want als ik dan nu kijk naar de televisie, dat gebeurt niet meer zoveel. Ik heb zelf eigenlijk geen geen televisie meer. Maar als je nu kijkt naar televisie, dan zie je nog altijd de, de wasprogramma's en de wasproducten beloven dat je na één wasstralend wet opnieuw krijgt. Terwijl het misschien niet altijd zo is, laten we eerlijk
1: zijn. Ik denk toch dat er een evolutie is. hoor. Uh, En de wasproductenreclame waar je naar refereert, die is er nog altijd. En ik vrees dat die ook zal blijven. Maar wat er in communicatie toch is uh, geëvolueerd, is dat je ziet dat je in plaats van uh, zeggen en beloven, is het gaan naar doen en bewijzen. Communicatie gaat meer over wat je doet en zeggen dat je doet, dan de vroegere imagocampagnes die zeggen, als je met deze bank samengaat en dan loopt je als een uh, leuk koppelje op het strand of zoiets. Dit soort uh, droom-imago-reclame uh, zie je toch veel minder. Ook bij Komop, maar ook in bedrijven. Je kan beter vertellen rond wat je doet. En niet alleen doen, maar ook zeggen wat je doet. Maar vertellen rond wat je doet. Communi- uh, kom op, tegen Kanker doet niet anders dan over het thema uh, de dag tegen kanker. Wij gaan gaan dingen bezoeken, wij gaan dingen doen en daar vertellen we over. Dus de communicatie gaat veel meer naar bewijs wat je doet dan belooft iets en uh, we zullen wel zien of dat het gebeurt. Het wordt veel actiever, events worden belangrijker en de social media en internet in het algemeen laat toe om veel meer instand te zeggen ik doe iets en ik, ik zeg het ook wat ik doe. Dus dat soort instand, heel korte termijn, dicht op de bal kunnen spelen, onmiddellijk kunnen vertellen waar je mee bezig bent, dat is fantastisch en dat levert communicatief heel veel mogelijkheden. Dus wat dat betreft ben ik een lover van sociale media, omdat dat ons nog meer mogelijkheden geeft. Maar er zijn ook een paar keerzijdes.
0: -hmm. En en laten we dan misschien naar de keerzijde, of een potentiële keerzijde gaan, want u heeft in uw vorige carrière dan ook voor politieke communicatie, of toch politici, gewerkt. Hoe hoe kijkt u dan vandaag naar naar het publieke speelveld van de politieke wereld
1: dan? En de evolutie van sociale media
0: en campagnes in het algemeen?
1: Wel, een kwalijke evolutie die ik in de politiek zie, maar eigenlijk ik denk, een beetje gedreven door uh, sociale media, is de, ja, de, de, de negatieve kant. Dat is dat via uh, het hele systeem van algoritmes en echokamers, dat mensen uh, en ook desinformatie, dat dus, en dat heb ik tien jaar geleden toch niet zo ingeschat, dat er veel uh, mensen misleid worden, dat ze niet meer de echte feiten zien, maar een interpretatie van de feiten, dat de journalistieke rol wegvalt. Want uh, men slaat veel VRT's en VTM'en over of de kranten en men laat zich informeren, meer en meer, door wat men in social media ziet. Nu, dat is helemaal niet de realiteit. Uh, En we weten dat de algoritmes van, uh, van, van vele social media... Net werken en veel meer um, uh, negatieve berichten oprichten, oppikken op, en verspreiden. Hè. En mensen in echokamers leiden, omdat ze eigenlijk terug horen wat ze graag willen horen. En, 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 en gedreven door het, het zoeken naar maximaal aantal clickbaits, willen de, markt, de Mark Zucker wij ons niet de, 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 de waarheid brengen. Die willen ons. Uh, bij die sociale media. En hoe meer clickbait, hoe beter. En hoe meer winst zij eruit halen. En dat is een een businessmodel die zeer gevaarlijk is, vind ik. En die leidt dat mensen totaal misleid worden in de informatie uh, uh, die ze verkrijgen op sociale media. En dat leidt tot uh, een vijandigheid. Ook wel mensen die van achter een computer het ineens nodig vinden om haatberichten te sturen naar elkaar. Trollenlegers die worden opgetrommeld om vooral te viseren... die of geen politici of opinionleaders, politicus of opinionleaders... die gaan we een keer bombarderen met haatberichten. Uh, We we, we maken het bijna iedere dag mee... dat er een of andere kittier is die er helemaal onderuit gaat. We gaan daar naar een samenleving waarvan ik zeg... uh, op mijn uh, stilaan oudere dag... dit is een samenleving die ik niet wil... Dit kan toch niet. Wij kunnen toch niet zo vijandig met elkaar omgaan. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat mensen zo'n haatberichten uitsturen? Ik versta dat niet. Of ik probeer het te verstaan in het boek, maar ik ik zeg daarvan, ik wil dat niet. En dat staat dermate in contrast met die solidaire Vlaming die ik dan bij Komop bezig heb gezien, gedurende tien jaar, ten opzichte van die, die vijandige wereld die ons een beetje wordt opgedrongen en waarvan we zelfs niet weten waar we in zitten. Want in zo'n echokamer dat weet je niet dat je daarin terechtkomt en dat die algoritmes je van alle soorten berichten doorsturen die je niet gevraagd hebt. Dus die ontwikkeling van de sociale media, ja, we zitten waarschijnlijk nog in een cowboyperiode, maar ik hoop dat mensen zoals jij, Reinhoud, en vele anderen gaan uitleggen hoe dat sociale media werken en wat algoritmes zijn en dat er daar transparantie moet komen. En ik hoop dat Vestager, Europees Commissaris, die daarvoor verantwoordelijk is, doorgaat op haar weg om daar toch een beetje reglementeringen en wetten uh, te stemmen die dat, die dat gaan beperken. Het is alsof dat we zouden zeggen, in het verkeer, we gaan de rode lichten afschaffen, zebrapaden niks mee te maken. Rij maar, maar rond en doe maar wat. En als er mensen uh, uh, verongelukken en, en onder auto's lopen, ja, dan nemen we er maar bij. Hè? En dat is nu aan het gebeuren. Dat is een totale chaos. Onder het mom van vrije meningsuiting is men, laat men alles toe. Uh, en uh, en, en gaan er gaan ongelukken gebeuren, die zijn er aan het gebeuren. Uh, een vijandigheid die, die wordt opgedragen. Ook politici die, die vinden dat ze... dus uh, moeten zeggen, ja, we gaan ze kapot maken en bombardeert ze maar uh, in de hoop om de bij de volgende verkiezingen drie stemmen meer te halen. Ik vind het een, een evolutie die heel kwalijk is en die we absoluut moeten in de gaten houden en waar we dus uh, ja, de media iets moeten aan doen, reglementeringen iets moeten aan doen en waar we eigenlijk het fantastische van uh, publieke plaatsen, dat is wat ik in mijn boek verde- verdedig, Computers zijn geweldig, digitalisering is geweldig, maar laat ons niet vergeten dat daarnaast daarnaast zoiets is als de publieke plaats, het individuele gesprek, uh, op café of uh, waar dan ook, om daar één op één mekaars mening te geven en te zeggen ik ben het niet eens met u, maar dan zeg ik het in uw ogen, ik denk dat het anonieme, en het verborgenen van de digitale media en van de social media, met name mensen verleid tot uitspraken die ze niet willen doen. Dus het allemaal in ieder van ons zit er een beetje de kwaad en een de goede kant. En dan, dan worden we zo kwaad, we zijn gefrustreerd en onze baas was weer niet in vorm vandaag enzovoort. Ik ga dat saars een keer uitleven door een keer iemand. Hè? Maar ondertussen zijn we mensen aan het kapotmaken en ik vrees dat dat niet goed is.
0: Ja, en ik denk, je zegt wel, politiek, de media, de wetgeving, maar misschien ook de communicatie, die mensen op zich en de mensen die campagnes ontwikkelen, welke, die hebben waarschijnlijk dan denk ik toch ook een belangrijke rol daarin te spelen. En welk advies zou je dan bijvoorbeeld nu, uh, vanuit je uh, ervaring bij komen op uh, tegen kanker, maar even goed hè, als, als reclamemaker, als ik u zo mag noemen, hè, uh, welk, uh, welk advies zou u geven aan communicatiemensen?
1: Kijk, uh, ondanks wat ik nu net vertelde, blijf ik een grote optimist. En uh, ondanks wat ik nu net vertelde, blijf ik geloven dat eerlijkheid, authenticiteit en duurzaamheid uiteindelijk zal halen. En eh, 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 de sociale media zit in een cowboyfase, maar dat zal zich nog wel reglementeren en, en organiseren. Dus ik blijf zeggen dat uh, aan, aan iedereen die het horen wil: duurzaamheid en authenticiteit, eerlijkheid in communicatie, dat gaat het halen. Ondertussen zal er wat collateral damage zijn, dat zal wel zijn dat mensen die worden bestookt met die haatberichten. Maar ik raad toch iedereen aan om, uh, en als ik kijk naar de uh, jongere generaties, ben ik daar zeer hoopvol in om te gaan voor... In de bedrijfswereld bijvoorbeeld, duurzaamheid wordt daar belangrijker. Uh, Greenwashing van, ik doe uh, dit, maar ik zeg iets anders, als dat een keer goed uitkomt. En er zijn gelukkig meer en meer opinieleders en groeperingen die dat best wel aan, de, aan, aan, aan het licht kunnen brengen. En wat dat betreft is internet, sociale media ook wel positief, want die het, je hebt daar een makkelijk kanaal om dingen aan te klagen. Uh, dus ik zou absoluut aanraden aan iedereen, greenwashing begint er niet mee. Kijk maar uit, de bedrijven die duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid uh, ernstig nemen, die hebben de lange termijn... En politici die uh, um, aan de verleiding niet kunnen weerstaan om elkaar kapot te maken, die zullen ook op een gegeven moment de rekening betalen. Dus ik blijf dan desondanks wel een zeer, zeer grote optimist, omdat ik denk dat de waarheid, de, 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 de realiteit is erin van positivisme en, en solidariteit. En ik geloof ook dat Obama gelijk heeft vooruit gaan creëren, niet door elkaar te kleineren, maar door elkaar te stimuleren. En in die zin, geloof ik, diegenen die kleineren en nu achter hun computertjes zitten, ik minacht ze en ik uh, wil ze wel uh, zoveel mogelijk tegenwerken. En ik heb mijn ervaring met Comop en ja, met bedrijven is, als je samen aan een project werkt, ieder in zijn eigen rol complementair. En vooral door veel van mening te verschillen. Uh, maar dan ga je vooruitgaken. These en antithese leidt tot synthese en leidt tot vooruitgang. En niet elkaar afbreken en kapot maken.
0: Ja, want als je kijkt vandaag, ik uh, denk dat... Ik spreek nu even voor andere opiniemakers, maar ik denk als je vandaag een opinie wilt maken of een opinie wilt brengen, dat je, ja, dat je best gewoon de comments uitzet, want wat je vandaag van bagger allemaal over je heen krijgt, dat is uh, ongelooflijk,
1: Ja, dat is niet aanvaardbaar, eigenlijk. En ik vind dat daar ook moet naar gekeken worden... hoe dat we dat kunnen reglementeren. Dat is niet aanvaardbaar. Um, kijk, ik lees onderzoek... Waar men, na, waar men die mensen die zo'n haatberichten opstuurt... opbelt. Hè? Uh, uh, er is een Amerikaanse uh, uh, homo-kunstenaar... die dat gedaan heeft, Myron. Die, die, die kreeg ongelooflijk veel haatberichten... en die belde die op, hè? En die zeggen, waarom doet u dat toch? En in negen op de tien gevallen zeiden die mensen: sorry, maar uh, uh, die zijn uiteindelijk vrienden geworden in de één op één fysieke conversatie. Dus ik geloof wel op termijn. Uh, we moeten er over opletten en we moeten dat beperken en reglementeren, die sociale media. Maar ik geloof dat de vooruitgang zal gecreëerd worden door samenwerking en niet door tegenwerking.
0: Laten we nog eens uh, ook, uh, terugkeren naar het greenwashing, wat je daarnet uh, vertelde. Um, ja, je zegt ook van oké, okay, greenwashing dat is, dat is een soort van boemerang. Want uiteindelijk keert het toch terug omdat het niet uh, authentiek genoeg is en dat je uiteindelijk daarmee je eigen voet schiet. Maar hoe kan je. Ja, ik ga nu even een advocaat van de duivel spreken. Vooral duidelijk, het is niet dat ik er zo over denk. Maar als je het nu zo, zo hyperprofessioneel brengt. Dat het toch niet geloofwaardig kan overbrengen? Of zeg je van nee, onmogelijk?
1: Nee, je nee, kan er wel een tijdje volhouden. Dat is net wat het ambachtand maakt. Je kan het wel een tijdje volhouden om, om, een, om, om, ja, om de waarheid geweld aan te doen. Uh, maar als je uiteindelijk, uh, als ik een keer kijk naar cases, uh, schandaalcases die er geze- geweest zijn, zoals Sambi uh, Social en, en, en zoals Friponel en, en, en noem maar op, je zal het maar een keer meemaken dan heb je gedaan hè, met je business. Dus uh, ik zou iedereen die er aan denkt om wat aan greenwashing te doen, toch maar waarschuwen dat er meer en meer, um, ik zou bijna zeggen kleine en grote Mark Michielsen zijn die daar een, een, een test aankopen, uh, in alle vormen van opinievorming die dat misschien wel eens door zouden kunnen hebben en die dan misschien een keer mee naar buiten zouden kunnen komen. En, 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 en internet, uh, sociale media geven een makkelijke poort om, om, om heel makkelijk uw stem te verheffen. Dat is het fantastische aan internet. Dat is dat, dat, democratisch is dat geweldig. Hè? Dat is, uh, dat is, als, als individu heb ik daar een kanaal waar ik onmiddellijk veel kan zeggen. Wel nu... Die uh, kracht, power to the people, dat was ooit een, uh, een, een, een slogan in heel lang geleden. Maar het geeft wel power to the people. Dus pas maar op als je aan greenwashing doet en iemand uh, uh, ontdekt wat je, waar je mee bezig bent, waar je echt mee bezig bent. Dat zou een keer je business enorm kunnen schaden. En ik zou u niet aanraden om het dus te doen en te vermijden. En net de consument, wat dat betreft, voor te zijn en die duurzaamheidskaart te trekken en, en, en op die manier je uw, uw lange termijn te verzekeren.
0: Ik zie ook veel linken met enkele andere gasten, onder andere die Abu Djadja, die, die ook sprak over het, um, het extreem met elkaar oneens kunnen zijn, maar wel met de, op een respectabele manier dat je met elkaar kan praten. een stukje ook wat jij zegt, dat je, dat je zegt van oké, okay, um, we zijn het zo oneens, maar in plaats van met elkaar elkaar haat over elkaar uit te spuwen op sociale media, kunnen we beter eens uh, iets gaan drinken samen op café en het daarover hebben. En misschien komt er wel iets uh, mooi uit. En uh, en Tim Verheijden, de journalist die we ook interviewden over fake news, die zei het ook, we moeten een beetje meer op café gaan met elkaar.
1: Ja, ja, maar dat is is, uh, is ook uh, een van de belangrijke hoofdstukken in mijn boek, publieke plaatsen creëren. Met publieke plaats bedoel ik, dit is een publieke plaats, nu dat spreekt met u of op café, of... of, uh, Welke vormen van verenigingen? Hier in Gent is er een, uh, is er een, uh, zijn er twee dames die uh, mensen samenbrengen om, om te zingen. Hè? Een publieke plaats om gewoon te zingen. En je moet niet kunnen zingen, maar die, uh, mensen leren elkaar kennen. De duizend kilometer van Kom op tegen kanker is mensen samenbrengen rond een doel, fietsen en ondertussen praten van meningverschillen. Maar inderdaad, de wetenschap die vooruit gaat, is gebaseerd op these en antithese. De ene wetenschapper die het beter weet dan de andere wetenschapper en die op elkaar verder bouwen. Dat, 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 we maken al eeuwen van vooruitgang daardoor. En niet door elkaar te kelderen, nou de, 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 de duivel te wensen en, en, en dan gaan we achteruit. Het is de keuze die de mens zelf moet maken. Hè. Ga je achteruit door niet met elkaar te praten of wil je vooruitgaan door op elkaar te bouwen en daar zelf ook beter van worden. Want dat is ook mijn overtuiging. Hè? Het is, uh, je wordt er zelf ook beter van als je in, in, in gesprek met elkaar en door samen dingen te doen en samen, dingen t- en samen te werken, dan word je daar zelf veel rijker van.
0: Mm-hmm. Dat is misschien een mooie om mee af te ronden.
1: Dat is een hele mooie. Uh, ik, uh, misschien in aansluiting daarop een actievoerder zei tegen mij bij het schrijven van het boek ik, ging, ik vind ge- geven mooier en belangrijker dan krijgen.
0: Geen betere leuze om mee af te ronden, zeg dat ik dan. Dat is de
1: goede leuze. En dat is ook mijn motto. En ik dank hem daarvoor. Want dat is waar het, wat mij betreft, om gaat.
0: En ik dank jou voor, boeiende, voor het boeiend gesprek.
1: Graag gedaan.